0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt: Du bist, was du isst. In Host Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Ina Müller lernte ich kennen, lange bevor sich der Jahrtausendwechsel ankündigte. Mitte der 90er war das. Seitdem kreuzen sich unsere Wege. Nicht häufig, aber beständig wie zwei Sinuskurven treffen wir immer mal wieder aufeinander. Ich freue mich über ihren Erfolg, ihre Bühnenpräsenz, über das, was sie mit ihren Talenten anstellt, so lange schon und so beständig. Aber nie war ich bei ihr zu Hause. Kocht sie gerne, isst sie gerne? Was liegt in ihrem Kühlschrank und was ganz sicher nicht? Wovon ernährt sie sich und wie war das früher? Und was ist das überhaupt für ein entmutigender Gesprächsanfang gleich? Was, wenn dieses Thema so leer ist wie ein Kühlschrank nach dem Sommerurlaub? Brechen wir den Podcast dann ab? Gehen in die nächste Eckkneipe, trinken Schnäpse und werfen Dartpfeile, bis es hell wird? So, kann's jetzt bitte mal losgehen. Ina, ich freue mich sehr, dass du bei Toaster heute zu Gast bist.
1: Bettina, ich freue mich auch sehr, zumal es sich ja hier um ein Thema handelt, wo ich fünfmal im Vorfeld zu dir gesagt habe, bist du dir sicher, dass ich der richtige Talkgast bin für einen
0: Essens-Podcast? Das habe ich so ehrlich gesagt nicht wahrgenommen, aber tatsächlich habe ich... Hast du nicht wahrgenommen? Nee, habe ich nicht so wahrgenommen. Vielleicht, Vielleicht war es das Wunschdenken, dass ich so gedacht habe. Ich, <lacht> ich weiß, du bist Hedonistin, du genießt, man kann doch mit dir mit Sicherheit. Ja, ich esse halt
1: einfach gerne, aber dieses ganze, wie macht man Essen, wie wird was zubereitet, wie wird gekocht und so weiter, diese ganze neue große Philosophie des Essens bis hin zur Haferdingensbumsmilch Milch und zum, ach, ich weiß nicht, was es da
0: alles gibt, ist halt für mich äh, langweilig. Ja, also ich würde sagen, dass das ist eigentlich der beste Start, um, äh, um. also sagen wir es so, liebe, Hörerin, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wenn Sie das jetzt hier hören, hat es aber offenbar funktioniert, dann ist es immerhin so lang geworden, dass wir gedacht haben, doch, das schicken wir raus. Das machen wir als Toaster Hawaii-Episode. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Minimum 35, 40 Minuten auf jeden Fall rumkriegen. Das ne? kriegen wir hin. Also ich bitte dich. Ja. Also ich muss zugeben, dass ich im Vorfeld etwas ähm, nervös wurde, als ich in einem alten Interview von dir gelesen habe, sinngemäß, ich koche gerne meine weißen Socken, meine weißen Sportsocken. Ja, kochen,
1: also auf Kochtemperatur. Das ist bei mir in meiner Waschmaschine 95 Grad, ja. kurz. Ich drücke kurz, aber 95 Grad. Mhm. Und äh,
0: schleudern auf 1200 Umdrehungen. Guck mal, mit Kochen, also eigentlich bist du ja. bist du gar nicht so schlecht darin. Ja? Jetzt, wenn wir das jetzt ganz jetzt noch umlenken in Richtung Nahrung, wir können es ja mal einfach machen. Wir fangen mal an. Lass mich ganz kurz fragen, kochst du mal deine weißen Socken nicht durch? Ich habe keine weißen Socken. Ach so, oh Gott. Wie, also ich frage mich wirklich, warum man, wozu, wenn man nicht Tennis spielt oder Breakdance naja, macht. die gucken ja
1: nicht raus. Guck mal, ich habe jetzt Knöchelhohe. Schuhe an und habe jetzt weiße Sockenknöchel
0: hoch da drin an. Und es gibt mir immer ein sehr freshes Gefühl. Das ist so fresh. Okay, fresh. Ja. Du hast gerade eben, guck mal, das, das ist ein super Übergang. Du hast gerade <lacht> eben gesagt, du ziehst jetzt um. Du hast zum ersten Mal in deinem Leben einen großen Kühlschrank mit so einer fresh Schublade. Ja. Das ist doch toll, ja. oder? Hellblau ist der. Von außen? Ja. Das, das, ist ist vielleicht, nein, das ist wahrscheinlich diese Folie, die man abziehen muss. Nee, es, so
1: es ist so ein hellblauer Retro. Ich sage jetzt die Firma nicht. Hellblau groß und hat unten. Und jetzt musst du mir gleich weiterhelfen. Ich habe es einfach nur gemacht, weil ich das noch nie hatte. Ich hatte immer nie funktionierende Kühlschränke. Noch nie. Und die hatten vor allen Dingen eins nicht. Und zwar ein kühl... So ein, so ein Biofresh. So mhm. Nee, nee. Nein. Das ist ja immer unten dieses Gemüsefach. Ne? Ja. Das kennt man, das brauchte ich ja nie, aber da war immer das, was nicht frieren darf, weil ich meinen Kühlschrank immer so hochgestellt habe, dass alles, was weiter oben stand, gefror, ich aber nie ein Gefrierfach hatte. Jetzt habe ich einen mannshohen, hellblauen Kühlschrank, der unten im unteren Teil drei so Gefrierfächer hat. Da kann man jetzt, was, was ich im Supermarkt immer sehe, aber noch nie selber gekauft habe, so Tüten, wo schon geschnittenes Gemüse gefroren drin ist und wo so eine Soße auch irgendwie immer schon abgebildet ist, und dann schmeißt man das, holt man das raus aus diesem Kühlschrank und schmeißt das ganze Ding in die Pfanne und dann so und dann habe ich eine Gemüsepfanne nach Art das hast du aber noch
0: nie gemacht. Nein, gar. das, ist, das, deine ist, das ist deine Projektion. Die romantische Vorstellung. Vorstellung, die ich jetzt ja ja ja, ist, ja, ja. ja 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 wenn
1: mein Kühlschrank mir entgegenkommt, mhm. indem er sagt, ich habe hier etwas Gefrorenes mhm. für dich, mhm. ist es ist nachts zwei Uhr, vielleicht machst du jetzt nicht mal irgendeine so Thunfischdose mhm. auf, sondern guck doch mal, wie sich das anfühlt, doch noch eine Pfanne warm zu machen mhm. nachts. Das würde ich gerne mal ausprobieren, das hatte ich noch nie. Ich könnte da Eiswürfel reinmachen. Oh, das wäre so toll, dass man mal sagt, braucht ihr Eiswürfel? Mhm. Und dann hätte ich so Eiswürfel da. Eis,
0: oh Gott, ich könnte Speiseeis. Das wird dir jetzt gerade erst bewusst. Naja, ja, ich hab, konnte das ja immer irgendwie. Hast du denn nicht mal in deinem jetzigen Kühlschrank oder in deinem Ex-Kühlschrank ah, doch so ein kleines Gefrierfach oben? Gar es nicht? ging nicht. Wie, das, das ging weil nicht? Weil die Tür
1: war kaputt und dann habe ich immer in die Tür rausgebrochen. und dann. Das war kann, das, das glaube ich dir nicht. Warum glaubst Wirklich? du das nicht? Der und
0: dann hast du das obere dieser Fach Dieser Kühlschrank noch ist
1: jetzt mittlerweile zwölf Jahre alt und seit sechs Jahren ist dieses Fach oben kaputt und davor habe ich es, glaube ich, einfach nie benutzt. Du hast es rausgebrochen? Die Tür rausgebrochen. Ja, ja weil das Ding eh nicht mehr ging und dann war die Tür war halt locker deswegen ging das Ding glaube ich äh? irgendwie nicht mehr glaub's mir einfach ich plötzlich. okay okay ich meine wer will sich hier in den Vordergrund drängeln mit wichtigen <lacht> Geschichten wenn er sagt mein
0: Kühlfach war kaputt <lacht> da würde ich mir jetzt was anderes irgendwas nein, mit ich, spritzen oder ich, drogen na, aussuchen ja. aber nichts mit meinem Kühlfach <lacht> nein ich Frau Ruff, versuche mir nur gerade Sie. ich versuche mir nur gerade vorzustellen dass das kühlt ja oben extrem weiter dann wahrscheinlich also das Kühlfach hat ja eine andere Kühlung als der Rest des Kühlschranks das heißt ja, es hatte oben halt keine Kühlfach Tür mehr das
1: war schon kaputt und erst dann wurde die Tür, ah, es war eine okay. Kombination Verstellen. aus
0: kaputtes mhm. Kühlfach
1: plus kaputter Tür. Und dann habe ich schon okay. gesagt, diese auf halb acht hängende ja. Tür breche ich jetzt raus, denn das Fach geht ja sowieso mhm. nicht mehr. Mhm.
0: Und es lag dann oben, wie in einem normalen Kühlschrank, die Milch und so drin. Genau. Mhm. Gehen wir doch mal durch deinen Kühlschrank. Du hast also offenbar ein System. Oben legst du die Milch rein. Ja, würde ich mich nicht morgen schon so <lacht> doll bücken muss. Also
1: liegt da <lacht> oben quasi. Und wenn du weiter wissen möchtest, was drin ist, Milch, mhm. vielleicht mal ein Bier, ähm, Milch, Bier, lass mich ganz kurz überlegen, dunkle Schokolade im Seitenfach. Aha, du magst die Schokolade nicht in Zimmertemperatur? Nee, ich mag aber gar nichts in Zimmer. Ich stell dir auch Rotwein in den Kühlschrank, findest du das Schlimm? große Diskussion mit meinem Freund zu Hause immer, weil der hasst natürlich... Wobei er nicht zusammen alles, wohnt. Was, Nee, aber wenn er denn da ist und dann ist die Wohnung angeblich kalt, dann ist noch der Rotwein <lacht> im Kühlschrank, alles ja, ist, ist schon kalt. Ich bin wie so, ein, wie so ein Eismensch und er ist halt, der hat gerne eine Fußbo doppelte Fußbodenheizung, der hat auch gerne Wandheizung. Wandheizung mit Fußbodenheizung. und gäbe es noch einen Warmstrahler von oben, würde <lacht> er den auch noch nehmen und am besten noch den Rotwein auf die Heizung gestellt. Aber Rotwein im Kühlschrank ist schon wäre schon ein Trennungsgrund für viele, aber ja. Aber Rotwein im Kühlschrank ist so toll. Also es gibt ja mittlerweile sogar Restaurants, wo du das wählen kannst, wo du sagen kannst, Rotwein sehr warm, handwarm oder aus dem Kühlschrank. Sind das diese Autobahn raststätten Nein, es sind richtig gute mittlerweile vegane Restaurants, die ich in Hamburg kenne
0: und die bieten das an. Oh, dass du das Wort vegan dann noch mhm. so selbstherrlich reingepinselt und die als hast. Auszuwischen, ja. weil du denkst, dass ich an Raststellen Rotwein <lacht> trinke. Naja.
1: Ich finde das einfach, mir ist Rotwein zu schwer, wenn der zu warm ist und wenn der so
0: kalt und fruchtig ist, dann mag mhm, was für ich es lieber. Was für Rotwein trinkst du denn am allerliebsten? Gibt's da ich irgendwie? trinke
1: den aus Regal 3, aus meinem Kiosk für 11,80. Den Rotwein und Basa Basa steht auf dem Weißwein immer drauf und der kostet 78 und steht in Regal 4. Mehr weiß ich darüber nicht. Ich habe über viele Jahre alles an Weinen Oh, mein, mein Kioskbesitzer Ibo wird sich jetzt so freuen, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber das sind wirklich, das ist der einzige Weißwein, von dem kriege ich keine Übelkeit, keine Migräne. Der schmeckt super, der ist nicht süß und ist nicht sauer. Ich weiß nicht, wo er den her hat, das ist mein bester Lieblingswein. Und der Rotwein ist irgendwie toll, der könnte auch 48, 80 kosten. Mhm. Und man würde sagen, mh, der ist aber... Mh. Aber du würdest Bier dem Wein immer vorziehen? Oder? Ja, es gibt Biertage und Weintage. Ah, mhm. Manchmal wache ich morgens auf und dann denke ich, heute Abend trinke ich Bier. Und dann zähle ich ein bisschen die Stunden, weil es gibt so mhm. Bier. Glaubst du, ich habe ein Alkoholproblem? Nein. Ich, möchte, nein. ich möchte darauf hinweisen, dass es auch viele Tage gibt, an denen ich morgens denke, oh, du musst aufstehen und noch gar nicht an Alkohol Oder so Milchtag. Drinke. Oder Milchtag mhm. oder so. Milch trinke ich zum Beispiel gerne, ist ja auch sehr verpönt, aber ich trinke immer noch sehr, sehr gerne Milch. Wobei auch da gibt es nur eine einzige in meinem Supermarkt, eine Biomilch, die man trinken kann die nicht eklig schmeckt.
0: Immerhin sagst du Biomilch, du mhm. bist ähm, in einem auf einem Bauernhof groß geworden und mhm. du bist tatsächlich es war selbstverständlich. Das klingt heute so nach Kinderarbeit. Wir schicken meine Sozialarbeiterin dahin. Aber normal. das ist letztendlich das vielleicht... Das Jugendamt, nicht das ist die Sozialarbeiterin. Weiß ich nicht. Aber das ist halt normal gewesen. Ihr seid fünf Töchter. Und ihr habt morgens, manchmal auch vor der Schule schon, gearbeitet und auch gemolken. Die Tiere mhm. gefüttert und gemolken. Auch du. Immer
1: in so Phasen. Also im Sommer musste man sehr früh morgens um halb fünf aufstehen, weil wir noch auf der Wiese mit mitmelken mussten um dann von der Wiese nach Hause duschen umziehen, Bushaltestelle, Schule fahren. Im Winter mussten wir nur nachmittags, also abends, äh, melken. Das hätten wir nicht geschafft. Nur in seltenen Fällen wurde da, wenn mal jemand krank war, morgens äh,
0: gemolken. Hast du gern, kann man sagen, dass man gerne melkt? Hast du gern gemolken? Nein. Aber war es dir unangenehm oder war es dir egal? Mm, es war
1: wie eine Arbeit, wie wenn die Mutter sagt, kannst du bitte den Geschirrspüler einräumen? Also so war melken und mein Highlight beim Melken war, dass wir drei kleine Schweinchen hatten, die man immer, wenn gerade alle Melkmaschinen drunter waren, mit denen man dann spielen konnte und die man dressieren konnte. Das fand ich ganz schön. Und dass man Musik hören konnte, weil das Radio im Ku im mhm. Stall lief. Aber der, der Melkprozess an sich war halt einfach anstrengend.
0: Ja, wie lange kann man das sagen? Merkt man an so einer, an so einem Euter, an so einer hm, Kuh? Ich würde sagen, dieses
1: ähm, Melkgeschirr ist ungefähr zehn Minuten unter einer Kuh und
0: mach das mal das so. Man man macht diese diese automatischen Dinger da ja, dran ja. an die und dieses dann, Pumpsystem und dann macht er so Ah, ja, 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 Hast okay. du so vier so Becher an die Zitzen,
1: also die okay. Zitzen flutschen in mhm. diese Becher rein, dann mhm. machst du es so auf, du brauchst natürlich ein Gefühl, dass der Druck nicht schon komplett mhm. verloren geht, aber trotzdem schon angesaugt wird und dann darf die Kuh das natürlich nicht weghauen. Und du musst es beobachten durch so ein Schauglas. Äh, kommt da Milch? Wie sieht die Milch aus? Ist ist irgendwas auffällig? Ist das auffällig? Weil, wenn die ein bisschen Rotstich hat, weil die sich auf eine Zitze getreten ist. Ah, dann ja, musst du es natürlich okay. auch sehen, bevor du diese Milchbecher drunter machst, musst du sie säubern vorher. Ein bisschen gucken, ein bisschen vorspritzen, sagt man mhm. jetzt so. Ein bisschen vorspritzen, dass da schon mal so das Alte noch äh, irgendwie rauskommt. Du musst das Euter anfassen. Ist das hart, ist das weich? Ist eine Seite hart, eine Seite weich? Weil ein hartes Euter spricht oft für eine... Entzündung Ist das vielleicht
0: Entzündung. einer der Gründe, also was du jetzt gerade erzählst, ist jetzt ja, ja einer eine der Gründe dafür, dass Leute sagen, hört mal zu, ähm, kauft wenn überhaupt nur Biomilch, denn in der industriell hergestellten oder mhm. abgepumpten oder abgemolkenen Milch. Kannst zu viele Bakterien oder zu viel Sch oder was auch immer? Könnte das einer dieser Gründe sein? Weil das, was du jetzt beschreibst, hat ja sehr viel schon auch mit dem Hingucken zu tun, mit einer Handarbeit, mit einer Genauigkeit, die bei industriell gemolkenen Kühen, da gibt es ja gar keine Zeit dafür, gar kein Auge dafür. Naja,
1: ich, ich finde, das ähm, Problem an der industriellen Milch ist, dass die Kühe dahin gezüchtet wurden. Also ich weiß noch, wie unsere Kühe aussahen früher, vor 40 Jahren. Ich sehe aber auch, wie die Kühe heute aussehen. Also die werden ja fürs Melken gezüchtet. Das heißt, nur noch Haut und Knochen mit Riesenäutern, damit die ganz viel Milch geben können. Die werden auch nicht mehr so alt wie früher. Bei uns kriegt ja jede Kuh mindestens drei Kälber. Also es war ja wirklich ziemlich alt. Die war ja dann sechs, sieben Jahre oder so da. Mhm. Das ist ja heute auch nicht mehr. Du siehst halt die kaputten Knochen, weil diese zu schweren Euter auf diesen zu ähm, dünnen Knochen äh, gar kein Fett mehr damit alles in die Kraftproduktion der Milch geht. Die scheißen auch nicht mehr so Kuhfladen, sondern früher war immer so, man sah so ganz langsam geht Kuhschwanz hoch und dann wusstest du, Achtung, geh mal zur Seite. Gleich, wenn sie jetzt noch hustet, ja. dann war es das. So, und dann geht so ein Schwanz hoch. Diese Chance hatte hast du eigentlich heute auf, wenn du Riesenhöfe, ich spreche jetzt wirklich von diesen ja, ja, 400 klar. Kühe ja. auf einer Kolchose, wie ich ja. es immer nenne, wo du angestellte Melker hast und so weiter, wo es wirklich um die Masse geht. Das, was du ja eigentlich bei diesem Butter- und Milchberg vermeiden willst, ist es ist einfach eine, eine ganze Art. Heute ist es einfach so, die werden ja schon so mit dem Computer und mit ihrem Chip, der am Band hängt, an der Kette hängt, gefüttert. Das ist ganz klar ist, diese Kuh, um möglichst viel effizient, viel Milch herzustellen, zu produzieren, braucht das und das Kraftfutter. Und das kriegen die auch. Das hat aber den Nachteil, dass die wie Kraftwerke gefüttert werden. Das ist nicht mehr viel mit mal ein bisschen Stroh kauen und langsam drauf rumkauen. was ist gesund mhm. für die Darmbakterien. Da wird gefressen und hinten ist wirklich so... Pff, ist immer jedes Mal... Okay. Wenn die scheißen, ist es halt... Ihr müsst scheißen, sagen wir Kühe scheißen nun mal. Dann ist es wirklich eine Explosion. Du findest halt auf diesen riesen Milchveranstaltungen, da findest du halt keine Kuhfladen mehr, wie es mal war. Ich verstehe, ja. wenn ich das nur noch ganz ja. kurz, weil ich nun selber vom Bauernhof komme und ich kenne auch die Probleme der industriell denkenden Bauernhöfe, das kann man auch nicht immer einfach nur abtun und sagen, die sind alle Verbrecher, das ist alles schlecht. Es mhm. hat schon alles seine Gründe und ich finde, es wird einem Bauern auch nicht so leicht gemacht, überhaupt auf Bio umzustellen und, und, und. Und das Ganze krankt eigentlich am System, dass wir sagen... Wir bezahlen für einen Liter Milch weniger als für einen Liter Cola. Mhm. Und wenn du das vergleichst in der Herstellung, da, wirklich, da geht mir wirklich, da haut's mir die Galle ans Zäpfchen, muss ich sagen, weil das einfach nicht geht. Mhm. Klar, wir sind EU, klar, da musst du dich für alle Länder an diese Richtlinien halten. Und wenn Länder sagen, die nee, Hauptsache viel und günstig, dann ist es schwer für Deutschland da zu sagen, aber wir wollen das in unserem Land nicht. Ich glaube, es wird sich was ändern, aber so wie alles langsam geht, wird das wahrscheinlich auch langsam gehen. Okay. Der Weg wird sicherlich nicht dahin gehen, glaube ich, dass diese Kolchusen noch größer und noch größer werden. Das kann ich mir, das Nein, bestimmt das kann aber am Ende sein. der Verbraucher, das genau, genau. wenn der Verbraucher halt genau. für 78 Cent Liter Milch mitnehmen ja. will. Ja, so, nehmt das, Leute.
0: Okay. Dann sprechen wir jetzt über das Essen auf dem Bauernhof und äh, was ich über deine früheste Kindheit weiß, ist, dass da nicht viel mit Brei war, sondern nach der Muttermilch kamen ziemlich schnell die, die Kartoffeln.
1: Also es gibt ja so Babynahrung im Glas und sowas gab es natürlich weder bei uns noch, glaube ich, in den 60ern woanders in Haushalten, sondern da wurden Brei oder so gekocht, mhm. aber das gab es wirklich nicht. Also es gab die Muttermilch und wenn das vorbei war, ging das direkt übergangslos in die Bratkartoffel
0: über. Und also ich als, dich, als ich Kind ohne... Zähne. Zähne. oder wurdest du Vielleicht wurdest du
1: ja auch gestillt, bis du drei warst. Oder Nein, so, dafür war keine Zeit. Also wir wurden alle gestillt. Das fand ich im Nachhinein auch noch spannend. Und auch alle wirklich, ge also ich zumindest geboren in dem Bett meiner Mutter, wo sie heute ah, noch ja. drin schläft ah, ja. mit 86 Jahren, wurden diese Kinder auch als Hausgeburten. Das war halt auch damals mhm. so. Da wurde vormittags das Kind gekriegt und damit das wurde wieder Stroh gefahren. Es mhm. da, war halt ein sehr natürlicher Prozess, glaube ich, das ja. Gebären. Aber eben auch das Essen. Es gab Milch von der Mama und wenn das vorbei war, dann ging es direkt über in die Bratkartoffel, die lauwarm war und mit zahnlosem Gaumen zermalmt wurde durch hin und her Scheuern. Und ich glaube, dass man das als Kind sehr lecker findet. Da ist ja sehr viel Zucker in so einer Kartoffel getränkt in Fett. Ich glaube, das war lecker für so ein Kind. Ja, also so, auf ich jeden hatte Fall, gute Laune. Ich wollte ja, Also Zeit, weil <lacht> weil ich man mir kannte das ansehen. Wort als
0: Baby Figurproblem kannte man ja noch nicht. <lacht> es war also einfach dachte, nur lecker. Geschadet hat es dir nicht, wenn ich dich so sehe. Nein. Und dazu gab es wahrscheinlich deine normale Kuhmilch sehr früh. Fünf Töchter, hm. Vater und Mutter und dann vielleicht auch noch, ich weiß nicht, haben auch Großeltern Opa. Ja, mhm. bei euch. Mhm. Also wie kann man, wie, wie kann ich mir denn die die Essenstafeln bei euch vorstellen? Habt ihr als Familie jeden Abend zusammen gegessen? Also wir mussten ja zur Schule morgens, da waren die Eltern im Kuhstall, das gab
1: es eben nicht. Es wurden, ich habe noch nie gefrühstückt in meinem Leben. Was? Das war auch nicht angelegt. Also angelegt war, wecken, Zähne putzen, Haare kämmen, anziehen, Brote in die Tasche, Schularbeiten in die Tasche, los zur Bushaltestelle. Also es gab kein Frühstück, weil die Zeit gar nicht und gewesen war. Und die Brote ja. habt ihr euch die selbst geschmeckt? Die Brote hat meine Oma uns mhm. gemacht, und zwar war das sehr, sehr wertvolles Tauschmaterial damals, denn meine Oma hat Brote selber gebacken, Roggenstuten, Weißenstuten, was ist damals, da wurde ja Brot wirklich noch selber gebacken und die Wurst war selber gemacht. Das war für uns komplett uninteressant ich war interessiert an Sniggers, Mars alles was es an Süßigkeiten gab und so Kakaodinger das war mein das war Ziel in der Schule während ich schon im Bus rumfragte von den Lehrerkindern und so weiter ob die nicht an mein Roggenbrot mit der frischen Mettwurst interessiert waren. Ja. und das war dann ein Tauschgeschäft was gemacht wurde und es war das war sehr begehrt das war wie mhm. so ein, ja kann man sich heute vorstellen wie so ein Baguette so gemacht mit so es war sehr Reichhaltig. Und ich mochte lustigerweise in meinem Leben noch nie Butter, deswegen war das für mich nicht essbar, aber meine Oma hielt mein, Oma bitte keine Butter, wurde einfach ignoriert. Zehn Jahre lang. Also, man konnte, man hat irgendwie, glaubt, die ist überspannt oder irgendwas, weil da muss ja Butter rauf. ist auch
0: die Generation, die Butter, ne, im ja, Krieg ich, und so weiter. Ich konnte das keine ist mehr, Butter essen. Ne? Ich konnte mhm. einfach
1: keine Butter essen und sie batschte da wirklich äh, sehr viel Butter auf diese selbstgemachte Mattwurst in diesem dicken Brot. Also, man hatte ja. dann so eine, ich würde jetzt sagen, 11 Zentimeter hohe Stulle. Mhm. Und davon zwei. Und das war mindestens ein Snickers und Kakao-Wert. Ja, das, das finde
0: ich aber auch. <lacht> Absolut. So, und dann nach der Schule hatte Ihr glaube ich, so zwei Stunden zur freien Verfügung. Wahrscheinlich mhm. auch für Hausaufgaben. Einmal optimistisch, aber ungefähr so.
1: <lacht> aber der ja. spannendere Punkt, wenn wir über das Essen reden, ja. war der, dass natürlich normalerweise treusorgende Mütter auf diese Kinder warten, die dann sagen, und wie war es in der Schule? Und du kannst sagen, gut. So Und bei uns war es aber so, es war gar keiner da, dem man irgendwas sagen konnte, auch keiner, der etwas fragte, weil Oma und Opa schliefen mittags, meine Eltern waren wieder irgendwo auf dem Feld und dann kam man rein und dachte, oh bitte lieber Gott, lass wenigstens noch einen blöden Pfannkuchen da sein von heute ah, Mittag. Ja. Es waren so immer für uns Kinder, die aus der Schule kamen, standen halt die Reste irgendwo und dann war noch ein bisschen Suppe da oder ein bisschen mhm. Fisch in irgendwie so einer Pfanne, äh, oft auch nicht. Und so war es dann. So, und dann machte man irgendwie die Speisekammer auf und guckte, ist da noch irgendwo Wurst oder ein Brot oder irgendwas. Ja, und dann, äh, so, wo seid ihr, wir müssen nur aufs Feld. Und dann musstest du aufs Feld. Und dann musste man Heu runterwerfen und melken Und abends gab es dann Abendbrot. Also es gab quasi Brot und wenn man Glück hatte, warmes Essen mittags. Und das hört sich jetzt ehrlich gesagt wirklich so an, als hätte man uns das Jugendamt auf den Hals schicken müssen. So war es aber nicht. Es war überall so. Das mhm. war bei uns so und es war bei allen anderen so. Es war einfach so. Also glaube ich. <lacht> ja, also ich. Vielleicht war ein bisschen mehr Suppe dann noch da oder so. Aber bei uns war natürlich auch, wenn zwei Schwestern eine Stunde vor mir mit dem Bus kamen und die hatten Hunger, da hat ja keine Schwester gesagt, vielleicht kommt Ina noch, mhm. wir lassen noch ein bisschen Suppe drin. Mhm. Sondern... Wir waren
0: absolut von Anfang an, alle fünf Mädchen haben gedacht, Survival of the fittest. Das ist, ja, ich finde das Thema interessant, weil es, ich hatte das auch, glaube ich, schon mal in einem Gespräch, dass es ja immer heißt, wenn du Einzelkind bist, dann kannst du so schlecht teilen. Und meine These ist ja, wenn du viele Geschwister hast, kannst du schlecht teilen, weil du siehst echt, dass du du siehst, was du kriegst und und hm. musst zusehen, Entschuldige, dass... Entschuldige, ich lebe alleine, ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet. <lacht> ich habe eine ganze Wohnung für mich und
1: alles Essen, was ich immer kaufe. Kann ich ganz, ganz alleine, ganz alleine essen. Und es gibt zwischen mir und meinem Freund wirklich einen Streitpunkt, wo ich immer merke, und das ist, wenn ich sehe, dass seine Augen groß auf meinen Teller gucken, weil er so schlingt. Und ich esse sehr, sehr langsam. Und ich merke dieses... Der Junge ist schnell, ich kenne das ja auch noch so von früher, irgendwie: dieses, wenn du nicht schnell genug alles weggegessen hast, wie so Tierchen, wenn man ähnlich ist, wenn du nicht schnell genug alles weggegessen hast, fangen die anderen an, mit ihren Gabeln, dir die Dinge wegzuhapsen. Und und so. Und das merke ich heute noch in mir. Wenn zum Beispiel, wenn man beim Italiener sitzt und er sagt, wollt ihr so eine, wie heißt das denn, eine gemeinsame, eine Vorspeisenteller für zwei?
0: Nein, Nein. Nein, nein. Nee, Nein, das geht gar nicht. Vor allen Dingen dann, wenn es von einer Sache, die beide am liebsten mögen, nur ganz ja. wenig gibt, weißt du? Und dann liegen ja. dann so, äh, weiß ich nicht, so Auberginen, in Öl. Mhm. Und man denkt so, nee, mhm. aber dieser leckere Büffelmozzarella gerade, davon hätte ich gerne doppelt so viel gehabt. ist ja auch, man könnte ja auch sagen, komm, wir
1: essen jetzt alles fröhlich weg. Und wenn wir dann Hunger haben, wir sind ja erwachsen und verdienen ja unser eigenes bestellen Geld. Bestellen wir noch was? Bestellen wir einfach noch eine. <lacht> aber das ist gar nicht in mir drin, sondern es geht so eine Schranke runter, die so leicht rot ist. Ja. Und dann heißt es... Du musst zusehen, dass du so viel wie möglich davon bekommst, weil morgen könnte schon wieder alles ganz anders ja. aussehen.
0: Werbung Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Und abends habt ihr zusammen gegessen an einer großen Tafel, alle zusammen? Ja, so halb. Also,
1: Essen war bei uns zu Hause nie etwas Freudvolles. Also, da kam, man kam da, mein Papa war immer so, der kam immer rein, Stuhl weg, reinkommen, essen, aufstehen, weggehen. Da war also nie irgendwas, ich räume schon mal den Teller ab. Das war einfach nicht so. Mhm. Das ist jetzt gar nicht so blöd gemeint. Aber jeder wäre, glaube ich, gelähmt, vom Stuhl gefallen, hätte der mal so einen Teller genommen und hätte den weggebracht. <lacht> ähm, es war damals noch ganz klassische Essverteilung. Wenn es etwas gab, wovon, wovon es nicht viel gab, dann, bekam, dann saßen alle da, dann bekam der Vater ganz viel. Ja, ja, weil natürlich die natürlich. Schwiegermutter, sprich seine Mutter noch mit am Tisch saß. Das ist heute auch noch ein Thema, was es heute auch selten gibt, so dieses Schwiegermutter-Ding, der geliebte Sohn am Tisch, der natürlich mit allem vollgestopft wird und immer dicker ja. wird und man denkt, oh man Feeding nennt man das heute, glaube ich. <lacht> Und ähm, dann war es so, es wartete nicht jeder auf jeden und alle fangen zur gleichen Zeit an oder so. Das war so reinkommen wie, ja so reinkommen und jeder, der da war, aß und man stand auf, wenn man fertig war. Und dann den Teller mit hochnehmen oder, oder wie? oder hat einer Nö, Teller wurden nicht mit, das gab's nicht. Teller wurden nicht mit... Also man trank nicht zum Essen, das ist auch ein neues Phänomen. Es gab nie Trinken zum Essen. Ich glaube, abends durfte man Milch oder Tee trinken zum Abendbrot, aber es gab nicht mhm. zum Mittagessen mhm. gab es nicht kein Glas, das auf dem Tisch stand oder so. Es gab noch ganz klassische Kaffeezeit, das gibt es ja heute fast eigentlich auch nicht mehr. Dieses Kaffeetrinken. Weißt du, buddha und Kaffee gab für es ja auch für, für alle. Da kam der Vater und alle Kinder und die Mutter kamen alle rein, so um 15 Uhr, und dann wurde kurz. 20 Minuten Kaffee getrunken und Stück Kuchen gegessen und dann wieder raus aufs Feld. Und gebacken hat die Oma? Alles, hat alles die Oma. Und gekocht hat die Oma, gebacken hat die Oma, hat alles die Oma. Das Lustige ist, ich glaube ja dieses ich mag keine Butter, kommt daher. Meine Oma ist ja wirklich eine, die Kriegsgeneration, mhm. die den ersten und den zweiten Weltkrieg quasi miterlebt hat, deren Mutter sehr früh verstorben ist. Ich glaube, da war sie zehn. Die hat halt mit zehn schon die Familie ernährt, die Kinder, die danach noch kamen und, und, und. Und die hat sehr kriegsmäßig ähm, gekocht. Die Erbsensuppe war wirklich Wasser mit Erbsen und es war alles sehr plörrig und sehr dünn. Aber so bin ich halt groß geworden. Und deshalb sind mir heute noch fette Sachen, sind mir heute auch immer ein Graus. Mhm. Komischerweise. Und wenn Leute mal sagen, oh, das ist so eine leckere Suppe, da ist so Butter dran und das ist so schön fett. Da kommt mir, also bei Fett kommt mir immer ehrlich gesagt alles hoch. Das hat aber damit zu tun, weil bis auf Bratkartoffeln gab es halt nicht Weiß ich nicht, wurde immer sehr plörrig gekocht Und das mochte ich am liebsten.
0: Plörrige äh. von Oma. Deswegen hast du eben zu der Suppe, die du von mir gekriegt hast, gesagt, es ist gar keine Suppe, es ist ein Brei. Das du war aber ja Brei. Richtig. Also ist jetzt nicht, war ja, nein, das war jetzt also nicht negativ gemeint. Aber ich habe dazu, ich muss dazu sagen, eine Süßkartoffel-Karottensuppe gemacht. Mit ein bisschen Ingwer, ein bisschen Knoblauch und so. Und ja, ich habe die jetzt nicht ganz so dünn gemacht, weil ich dachte, wenn ich die jetzt noch mehr verdünne, dann heißt das, davon werde ich ja gar nicht satt oder kannst du keine anständige Suppe machen oder so. Also ich hatte so den Eindruck, das ist das, <lacht> worauf man sich dann später mal einstellen muss, ne? wenn es mit den Zähnen und so alles nicht mehr, wenn alles nicht mehr so gut flutscht. Das ist ja wohl eine Frechheit. Nein, es war lecker. Ähm, gibt es denn ein typisches Gericht, ein, ein typisches Essen deiner Kindheit, das dir gefällt? Ja, einfällt? und ich weiß auch überhaupt nicht, ich habe
1: irgendwann nochmal gedacht, du musst Mama nochmal fragen, aber die hat Oma halt immer gemacht. Ähm, diese Suppe nennt sich Buttermilchsuppe, das hört sich erstmal scheußlich an. Ne? Aber Buttermilch ist zum Beispiel, im Gegensatz zu Butter, die ich ja nicht mag, bin ich Wirklich süchtig nach Buttermilch. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel Buttermilch ich in meinem Leben schon getrunken habe. Und es war bei uns auch immer Buttermilch da und es gab immer Buttermilch. Heute bin ich ein bisschen mehr auf Eiran, weil es noch ein bisschen dünn, dünnflüssiger ist, glaube ich, als Buttermilch. Und diese Buttermilchsuppe, die hatte Graupen. Ich weiß nicht, gibt es heute noch, es kauft man Graupen in einer Tüte und schmeißt sie ins Wasser und kocht. Und dann werden das so glitschige, ganz kleine, runde, glitschige. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, sie heißen Graupen. Und da kommt Buttermilch rein und Rosinen. Und das ist eine warme, also eine richtig heiße Suppe, Buttermilchsuppe,
0: mhm. die
1: gegessen wird, Rosinen, Graupen und Buttermilch. Kommt sicherlich auch aus einer Zeit, als es allen nicht so gut ging. Mochte ich aber unheimlich gerne. Und könntest du die selbst für dich so herstellen? Ich muss das mal googeln. Ich habe mich noch nie jetzt, weil ich hier bei dir sitze, fällt mir dieser Geschmack und der Geruch mhm. ähm, gerade wieder ein, ähm, dass ich die gerne noch mal essen möchte. Man hoffte natürlich immer, dass tonnenweise Rosinen, die werden ja dann wieder so... Dick und süß, ja, ja, weil die ja, ja in Flüssigkeit ja. sind und warm werden. Diese Rosinen waren natürlich einfach süß mit der Buttermilch zusammen und diesen Graupeln, mit denen man so spielen konnte. Das war irgendwie, weiß ich nicht, das war eine tolle Suppe. Rosinen sind eigentlich zu Unrecht, haben die so einen schlechten Ruf, oder? Es gibt ganz viele Leute, die Rosinen nicht mögen. Sind denn Rosinen eigentlich eingetrocknete Weintrauben? Ja. Ist das nicht so? Ja, ne? Ja. So halbgroße, weil die sind ja doch sehr klein. Und wenn sie wieder groß werden, sind sie ja nicht so groß wie echte Weintrauben. Nein. Aber sie sind schon so kleine... Ja. Eine kleine Sorte ja. Weintrauben. Ja. ja, also Rosinen auch unterschätzt so ein bisschen, glaube mhm. ich. Mhm. Kennst du noch Schokorosinen? Ja. Weil die sind eigentlich wirklich sehr lecker. Auch sind die eigentlich sehr lecker. Ich finde nur die Schokolade, die oft um Schokorosinen ist, ist Aus dieser günstig. Milchschokolade, die ist ja, sehr süß. Ist, das ist ja, ja. Weil die, die Rosine ist ja schon süß. Und vielleicht an alle Süßigkeitenhersteller müsste man eher die Schokolade nicht Verlacht so süß machen. Mh. Mh. Aber dann Quali Mh. hohe Qualität, zartbitter Schokolade. Und da drin eine süße Rosine. Kennst du noch Schokolinsen? Das fällt mir gerade ein. Hast du die die, ja, weil ich dieses Pfefferminzige außen so mochte. Aber ja. die Schokolade drin fand
0: ich auch Weder. zu Mh. billig. Deswegen fällt es mir gerade ein. Das stimmt. Mh. Mh. Wie habt ihr es gehalten mit Süßigkeiten? Gab es die am... gar nicht.
1: Nee, also... Naja, wurden, du, hast,
0: du hast sie ja morgens getauscht. Ich habe sie ja eingetauscht, da habe ich Schulbus. sie ja
1: kennengelernt. Und ich habe, weil es war damals dann auch so, mein Opa war schwer Parkinson-krank und musste von uns Kindern gefüttert werden. Das heißt, du kamst aus der Schule, der Erste, der da war, und da stand Opas Teller mit dem Essen. Und da war sein Kriegslöffel, haben wir ihn immer genannt. Das war wirklich so ja, ein Alulöffel, ja, der ja. ganz leicht war. Aber den hat er, glaube ich, ja. mitgehabt. Das ja. war einfach Opas Löffel. So, dann mussten wir ihn füttern, weil das war dieses typische, diese verkrampften Hände, mhm. die richtig, das war in den 70ern und damals gab es, glaube ich, die Medikation noch nicht für Parkinson wie heute. Er musste halt gefüttert werden, dann wurde er so untergehakt, dann haben wir ihn oder ich ihn oder meine Schwestern, je nachdem, eine war immer dran, ins Bett gebracht, ins Bett gelegt, zugedeckt, mein Opa war ganz lieb, war ein ganz toller Opa. Und dann lag immer sein so ein Portemonnaie auf dem Nachttisch und dann sagte er immer, es ist ja noch Geld. Hast du denn noch Geld? Ne? Und was sagt man denn mit zwölf? Nein. Meist ich kann weder Goni, Opa. Es war denn immer so, ja, ich weiß genau, ich habe noch 2,20 Mark dann. ne? Aber sag mal lieber, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, nein, würde ich ja nicht. Das wollte man ja, auch nicht. Genau. Und dann sagt er immer, ja, dann kick doch mal rein. Also dann guck da mal rein, dann musste man sein Portemonnaie oh. nehmen und dann sagt er, was ist doch denn bin? Und dann habe ich gesagt, ja, zwei Mark, eine Mark und ein 5 und dann hat man immer gedacht, bitte sag fünf Mark, sag bitte fünf Mark. Also, eine Mark, zwei Mark, fünf Mark. Und dann sagte er meistens, ja, dann nehmen die Mann den zwei Mark. Hast du okay, kein Geburtstag. Also, fünf Mark war dann bei Geburtstag. Aber zwei Mark mit zwölf war für mich echt viel Geld. Natürlich. Weil man immer sagt, ich sag dann immer, wir haben kein Taschengeld bekommen. Aber im Prinzip haben wir, glaube ich, dadurch mehr bekommen als jedes Taschengeldkind äh, gekriegt hat damals. Und was hast du von dem Geld gekauft? Süßes <lacht> <den Gas? lacht> Nein, ich weiß nicht warum. Ja. Ich will, wir wollen ja, warum sollen wir hier Werbung machen? Aber diese ganz klassischen, übersüßen Dinge, die es damals gab, eben diese ganzen... Was war dein die Eis? Die das ist ganz egal. Komm, für, ist egal. Was alle war
0: dein Eis? dein
1: Eis? Mein Eis? Ja, dein lieblings Mein man Eis, Eis hieß Bala Bala, aber das kennt, glaube ich, keiner. Bala, ich, Bala Ja, das war bestimmt ein No-Name. Das ist <lacht> Das gab ja, weil es gab bei uns im Dorf Kiosk, Lore Lange. Und bei Lorelange Lange saßen wir halt abends rum und da gab es Baller-Baller-Eis. Das war, das war so ein Dreieck, also so ein, wie ein, Becher, ein Zylinder, oder so ein, ja. wie so ein Zylinder, lief unten spitz zu und hatte unten Kaugummi drin. Ja, ja aber wie hieß das? Bei uns hieß es baller deswegen glaube ich, dass wir
0: No-Name hatten, das baller <lacht> hieß. Und bei euch ähm, Verzogenen neureichen Kinder hieß es mhm. wahrscheinlich anders. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie das Kaugummi-Eis hieß. Ich weiß nur, dass es gar nicht so gut schmeckte wie andere Eise. Wenn das der Plural ist, und das auch das Kaugummi oder der Kaugummi darin. Auch nicht so. Fürchterlich wie ein waren immer so mehlig. Weil man aber mhm. dachte, man hätte zwei Süßigkeiten. Ja, stimmt. Hat man das dann total bescheuert. Ja. Also statt das irgendwie statt zwei.
1: Oder wie man wie von Sinnen früher mit äh, 20 Pfennig zum Dorf Kaugummiautomaten gefahren ist und dieses Hochgefühl, wenn denn da ja. diese, es gab ja auch schon so Maxi-Kaugummis und Ringe und was das alles mhm. gab. Wie viel Freude dieser billige Scheiß einen damals doch gemacht hat. Ne? Also wie gesagt, Eis war noch nie so mein Thema.
0: Aber jetzt zukünftig in deinem hellblauen Ja, Manns ich muss sagen, so
1: seit ein, zwei Jahren überkommt mich manchmal so ein oh, Eis. ich Das kenne ich überhaupt das hattest nicht. hattest du vorher Eis, nicht? Hat mich noch
0: nie interessiert. Oh. Überhaupt nicht interessiert. Weil man kann auch locker, also ich meine, ich erinnere mich noch als so vor, weiß ich nicht, wie lange ist denn das her, 30 Jahre oder so, dass es dann irgendwie bei den ersten Pizzadiensten auch so diese ersten amerikanischen Eissorten gab es, ja. das und Ben Jerrys und Jerry. Aber jetzt muss ich so. mal
1: über dieses Eis mit dir ja. sprechen. Also
0: ja. es hat ja
1: nicht damit zu tun, wie meine Eissozialisierung ist, sondern ich finde, wenn man versucht, an diesen sehr modernen Eistheken sich ein normales Eis zu kaufen, ich bin ja völlig, es ist ja viel zu viel, denn ist denn da Eis, ist da drin, Dann sind noch Schokos, Splitter. Nein, darüber, ist noch nein. Da, da ja. ist ja, ich kann es gar nicht sagen, eine ganze Bäckerei in so einem Eis drin. Und ich sitze da immer, muss so Oreo Klumpen aus meinem Eis rauslutschen und zur Seite hauen, weil ich nur ein bisschen Vanille will. Aber es gibt nur noch so Oreos, Eis und was weiß ich. Schrecklich, ich bin ja großer
0: First Pückler-Fan. Ich wollte gerade sagen, du tut klingst, mir so leid, es das ist zu ja sagen. gut, dass du es selbst sagst. Ich so hätte dich jetzt noch Puristin genannt. Mhm. Äh, aber wenn du dich als First -Pückler, das ist auch okay, kannst du erklären, was First Pückler ist?
1: Da war immer Schoko, Erdbeer, Vanille. Vanille. Genau. In so einer Platte. Die Happen. Kennst, Kennst du noch Happen? Genau, ja, genau. Und die
0: hole ich mir heute in meinem haben Happen Tier. ist auch echt lecker. Da wo ich mein Weiß
1: und mein Rotwein kaufe, liegt noch Happen. ich, ja. ich mache was ganz Schlimmes. Manchmal statt Abendbrot hole ich mir vier Happen. Ja, kann ich verstehen. Hole mir ein Messer, ja. mache da Happen oh. raus und dann lasse ich die ein bisschen anweichen. Oh. Und dann ist das mein Abendbrot. Und dann sagt mein ähm, kiosk mein ja. dabei, Ina, vier Eis, vier Eis, wer ist vier Eis? Sagst du dann nicht manchmal, du kriegst Besuch? So ja. mache ich das nämlich manchmal. Mach ich mal. Und dann sage ich manchmal oh, ich nehme noch einen mehr, nachher schimpfen die
0: wieder, weil es so wenig ist. Das finde ich super. Das finde ich gut. Und ähm, Happen, also wenn man es nicht klein schneidet, man muss wissen dazu, dass es zwischen zwei weichen, sehr dünnen Waffeln mhm. und dann eben Schoko, Vanille, mhm. Erdbeer und keine gut, Schokolade nochmal drüber gezogen. nein, nein, nein gibt es nein, ja, nein. ja früher auch, da war ja so halb und sag mal, ja? wie isst du das? Beißt du das ab oder leckst du drumherum, dass es immer weniger ja, wird? Wenn es weich wird und lecker, ist es ja außen zu essen, super ist, genau. und
1: man das dann immer so kreist, Und dann du so kreist, ja, genau. diese genau, die die Das ist toll, toll, super.
0: Toll. Gibt es auch andere Lebensmittel, die du nach bestimmten Prinzipien isst? Also, dass du zum Beispiel... Also, es gibt ja Leute,
1: die sich immer den Inhalt äh, auf ihrem Teller so aufteilen, dass sie sagen, oh, das leckerste beweich ich bis zum Schluss auf. Und dann liegt noch so das, das schönste Klumpen. Fleisch noch so da bis hier am Schluss noch da bin ich das Gegenteil. Alles was besonders lecker ist sofort weg ah. und der Rest bis ich merke ich glaube ich bin satt. Ich hätte sonst so Angst, dass ich schon satt bin, wenn das leckerste noch gegessen werden will. Mhm. Mhm. Bist du denn? Aber bist du denn jemand, der aufhört zu essen, wenn er satt ist? Nein, ja, aber dann nicht kannst so. du es doch auch Ja, aber lassen. ich will dann einfach sofort das Aufhebeprinzip Macht ja da schon Sinn. Doch manchmal höre ich auch auf, weil ich manchmal so viel. Meine Augen sehen immer mehr. Es wurde ja früher immer schon so gesagt. Ne, sehen die Augen wieder mehr als der Magen. Tun sie ja auch. Man kann ja gar nicht. Was kommen. ist denn dein Lieblingsessen? Überhaupt generell. Ich finde, es gibt so viele gute Essen, als dass man ein Lieblingsessen sagen könnte. Ich esse alles. Aber ich glaube, wenn man mich fragen würde, worauf könnte
0: ich am schwersten verzichten, würde ich glaube ich sagen Fisch. Becherfisch? Alles. Und machst du den selbst? Ob ich Fisch mache? Na, im Sinne von kaufen und zubereiten. Du isst Fisch, wenn du essen gehst, oder?
1: Also ich esse Fisch, wenn ich essen gehe, da wir ja seit langen Monaten schon nicht mehr essen gehen können, gehe ich auf den Wochenmarkt und hole ich mir zum Beispiel 250 Gramm Lachs. Dann frage ich die Frau, wie mache ich den denn? Ich Bei mir wird das nichts. Ich habe nachher so einen Haufen Lachsmatsch in meiner Pfanne, der entweder zu doll, zu wenig, aber irgendwie es schmeckt einfach nie. Und sagt sie, nein, nein, stellen Sie es ganz hoch, auf die Haut legen den Fisch und dann runter mit der Temperatur und dann bleibt das ist ein Stück und es wird ganz toll. Und es wurde bei mir noch nie toll und es hat noch nie richtig gut geschmeckt. Kannst um. du denn irgendeine Sache wirklich gut Überhaupt kochen? nicht, gar nichts. Gar nicht? Du so kannst nichts? nichts. Also selbst wenn ich Nudeln mache, die Nudeln kann ich, das kriege ich hin. Aber wenn ich dann irgendwie versuche, irgendeine Soße oder so zu machen, da gehe ich mittlerweile ins Reformhaus, die haben so Bio-Soßen. Und die heißen dann irgendwie und dann mache ich die da so drauf. Und dann schmeckt es trotzdem nicht wie hier im Restaurant. Ich kann nicht kochen. Ich kokettiere aber nicht damit. Ich würde gerne kochen können. Lass uns jetzt mal zu einer Rubrik
0: springen. Entweder oder. Kaffee mhm. oder Tee? Kaffee. Schwarz? Nee, mit Milch. Egal.
1: Schwarz oder mit ein bisschen Milch? Mhm. Aber nicht mit Hafermilch. Und ich mag, was ich auch sagen muss, und da möchte ich wirklich nochmal an alle appellieren, die kleine Kaffeeläden haben. Wenn der Kunde kommt und er bittet um einen etwas heißeren, ich sag dann immer extra heiß, ähm, dann meine ich ein Extra heißen. Ich finde diese Kultur, einem so ein Bottich voller euterwarmen Kaffee zu geben und den Cappuccino zu nennen, einfach ganz eklig. Also wenn du in die Kaffeeläden gehst und kriegst so so 300 Milliliter, 400 Milliliter Pötte und dann sind die so euterwarm, sehr viel Milch mit so einem mhm. Einschuss äh, Espresso oder so da drin. <lacht> Also da könnte ich wirklich, da habe ich schon 3 Euro in den Müll geschmissen. <lacht> ähm, sondern es muss schon, wenn es ein Cappuccino ist, dann auch irgendwie nach Kaffee schmecken. Ähm, und es muss richtig heiß sein, sonst ist das eklig.
0: Okay. Ja,
1: bitte, bitteschön.
0: Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, super. Also Rotwein oder Weißwein? Weiß. Banane oder Zitrone. Wobei das mit dem Rot hat schon auch sehr viel damit zu tun,
1: dass ich viele Jahre lang ähm, oder ja, als wir in kleineren Clubs gespielt haben, zum Beispiel in der Bar jeder Vernunft und wochenlange Gastspiele hatten und sehr betrunkene rotweingeschwängerte Männer mit einem mit rot gefärbten Zähnen und roten Mundwinkeln vor einem, wackelnd vor einem standen, so, so toll. Und dann dachte ich, das Betrunkene geht ja noch. Aber dieser vollgeschmierte mhm. rote Mund mit diesen dunklen Zähnen äh, machen so eine Trage. Ich, äh, das, das möchte ich nicht erleben. Also mich mit Rotwein betrinken, ich glaube, ich kann sagen, das habe ich noch nie gemacht. Du kannst aber auch, glaube ich, ganz gut was
0: ab, ne? was Alkohol Konnte angeht. Konnte ich immer
1: sehr gut, aber es wird weniger, wenn ich ganz ehrlich bin. Was heißt also, weniger? Wenn ich einmal mich betrinke an einem Abend, dann wird es in der Woche drauf sicherlich keinen Alkohol geben.
0: Ah ja, okay. Ja, schrecklich. Mhm. Mhm. Kannst du mehr als eine ich mag Flasche trinken? Halt, mein
1: Problem ist, ich mag halt so gerne Alkohol, aber ich vertrage ihn eigentlich gar nicht gut. <lacht> ich würde mir wünschen, man werde, man würde nicht betrunken werden davon. Wobei es natürlich ein Trugschluss ist, denn ich glaube, der Geschmack ergibt sich ja aus dem Sprit, der drin ist. Es schmeckt ja, glaube ich, deswegen so gut, weil der Sprit drin ist, ne? Doch, ich bin leider ein Alkoholfreund. Ja. Ich finde ein Bier trinken und ein Weißwein trinken irgendwie toll. Ich mag gar nicht Schnäpse, also ich finde ein Schnaps ist überhaupt nicht meine Kultur, irgendeinen Schnaps oder so zu trinken, aber ein Bier zu trinken, ich weiß, ich habe ja sechs Jahre in München gelebt und diese Form, nachmittags um drei auf dem Victoria-Markt zu sitzen und schon mal eine kleine Master da wegzuzischen, Das würde ich in Hamburg nie tun. Also ich trinke nachmittags, kein, oder du bist in Zürich und da trinken die Rotwein zum Essen mittags um eins. Das wäre meine Kultur. Ich möchte mir das aber nicht angewöhnen, weil sonst würde ich halt schon mittags trinken. Irgendwann, das will ich nicht. Banane oder Zitrone? Zitrone und zwar leider in einer schweren Abhängigkeit und ich würde sagen, ich konsumiere Aha. am Tag, glaube ich, sechs Zitronen und manchmal überlege ich, ob das nicht zu viel ist. Und nicht, weil ich Zitronen zu mir nehmen will, sondern weil alles mit Zitrone besser schmeckt. Wirklich. Was, Was könntest du könntest jetzt? jetzt in meiner Küche auf dem Tisch, so eine Riesenschüssel und da sind im Moment, würde ich sagen, 15 Zitronen drin.
0: Aber du sagst, du bereitest gar nicht so viel zu. Nee, aber ich äh, trinke entweder Kaffee ja, und dann geht es doch keine Zitrone In rein. mein
1: Sprudelwasser mache ich doch Zitrone rein. Aha. Ich trinke eben kein Sprudelwasser, sondern ich habe so diesen Stream mit dem S davor und den mache ich und dann kommen da das, zwei Zitronen, werden ausgepresst mit der
0: Zitronenpresse und der Saft kommt in dieses Ding an und das Aha. ist very fresh. Ja, es ist ja auch sehr basisch, also eigentlich ist es ja gesund, ich weiß aber auch nicht, ob sechs vielleicht ein bisschen viel sind.
1: Am Tag zu konsumieren. Ja. Kann man Zitrone überdosieren? wäre meine Frage an alle, die es wissen müssen.
0: Ja, und die Antworten werden. Ähm, Nein, in alles, in Maßen. alles in Maßen. <lacht> alles in Maßen, ja. Maßen ist gesund. Das hört sich nach Übermaß an. Könnte natürlich sein, ja. Aber das ist interessant, weil ich habe im Vorfeld, also wir kennen uns ja ein bisschen, aber ich habe keine Ahnung, dein Essverhalten konnte ich nicht einschätzen. Das Deswegen habe ich im, generell gestört. im Netz ein bisschen geguckt und habe tatsächlich auch eine Übertragung gesehen, so also auch ein Podcast den du aus deiner Küche gemacht hast. Da habe ich also einen Teil deiner Küche gesehen mit einer Frau, ich weiß gar nicht, ich habe ja nur ganz kurz reingeguckt, ich weiß nur, dass im Hintergrund ja. sehr prominent zwei Zitronen lagen. Und Ach das so. hat auf deine Zitronenaffinität tatsächlich schon sehr dezent hingewiesen. Ja, die sind immer da. Ansonsten hast du deine Küche als Gedönsküche oder so ähnlich beschrieben.
1: Ja, es ist halt, finde ich, so eine Wohnküche, sagte man, glaube ich, eine Zeit lang. Das heißt, da wird viel gewohnt und viel geredet und gearbeitet da, und Musik gemacht und alles. Aber es wird halt auch Kaffee gekocht und manchmal wird auch auf dem Herd irgendwas warm gemacht, wenn es irgendwas so warm machen gibt. Und es gibt einen halb kaputten Kühlschrank in dieser Jetzt, Küche. Und die Wand ist dekoriert mit so hängenden Sieben und Kochlöffeln. Was war so eine Zeit lang immer dekoriert, so in. Da hängen englisch. so Sachen runter und das sieht ganz schön ausfinden. Aber du nutzt es nicht. Nee, und meine Reinemacke-Frau, die ich auch sehr mag, aber die macht diese Dinge auch nie sauber und ich auch nicht. Und man darf da nicht zu so doll äh, pfeifen, sonst kommen so Flusen da oben runter
0: von meinen Regalen. Mhm. Hast du denn irgendwann mal etwas angeschafft und ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass du dass du da nicht nur eine Antwort drauf hast. <lacht> irgendwas, irgendwas Unnützes. Ja, also, ein Gerät, eine, irgendwas. So eine ich wollte mal irgendwas
1: machen, als meine Figur sehr aus dem Ruder lief und ich dachte, jetzt reicht's. Du willst jetzt mal anfangen, ein bisschen zu kochen und zwar fettfrei, zuckerfrei. Ich weiß nicht mehr, es ist bestimmt 15 Jahre her. Und ich habe so ein und du wirst gleich den Namen dafür wissen, man gart da drin Fisch indem der durch, ich glaube, man legt den auf so ein Gitter in diesen Topf. Und durch diesen Wasserdampf wird der Wasserdampf gegart. Mhm. Und da ist ein Deckel drauf und da ist der drin gedünstet. Du
0: meinst ein Dünster? Oder, oder meinst du einen Römer? Aber ein Römertopf Nein, du Römer, Römer, Römer
1: hat doch immer, ist das nicht so, Römer ist das nicht sowas.
0: Also da zieht halt auch Rögliches. das Wasser. Ja genau, das ja. zieht ja. An nein, nein. Nein. Edelstahl, Gitter drin und deswegen würde Also es dünsten, also das ist wie ein du auch so ein Dünsteinsatz. Und dann war
1: mein Traum, war, ich hole Fisch und dann lege ich da Gemüse rein und Fisch. Ich habe bestimmt irgendeinen Podcast oder sowas gehört, wo das gemacht wurde und dann liegt da so Fenchel drin und Gemüse. Ich habe es schon klein und Das Wasser wird schon irgendwie mit irgendwas gewürzt. Und dann öffne ich diesen Dünster und esse wahnsinnig lecker Fisch und Gemüse. Der steht komplett unbenutzt. Seit zwölf Jahren nimmt sehr viel Platz weg in meinem Abstellraum. Wenn irgendjemand einen sehr hochwertigen Dünster braucht, mit einem sehr schönen Deckel und Sieb und alles Zubehör ist noch da, wäre das zu verschenken. Glaubst du denn, du du veränderst dich da noch mal? Nein. Nein, Hast du? Ko ich glaube, kochen generell muss einen interessieren. Man braucht ein bisschen Spaß daran. Man äh, muss, man muss es mögen. Und es interessiert mich leider überhaupt nicht. Hast du mal gebacken? Oh Gott, ist ja noch. Das ja wie? Hast du mal gepuzzelt? Puzzelst du? Backst du? Nein, nee, ich back nicht. Und es gibt doch auch jetzt. Ähm, Vermehrt so Sendungen über, ähm, ich lese immer bei DWDL, dass Eni van der Maike Backsendung die höchsten Quoten ever hatte, so mehr weiß ich darüber nicht. Mhm. Es scheint ja eine Sendung zu geben, in der gebacken wird. Auf Teufel komm raus, alle backen irgendwie. Und da erschließt sich mir nicht so ganz der Benefit. Also... Ich kann ja nicht schmecken von dem, ich kann es nicht essen. Also bei Kochsendungen jetzt generell. Das Ach so, nicht warum nicht? Ah, verstehe. Ich, also ich kann ja das nicht ja, testen, ja, was ja, die ja, jetzt ja. gar nicht ja, testen. Ja. Das war ja immer schon das Problem, finde ich, an Kochsendungen. Mhm. Dass man nur gucken kann, selber so heiß auf Essen wird, mhm. dass man zum Kühlschrank läuft, feststellt, er ja, war noch nie was drin, wieso sollte heute was drin sein? Irgendwie hungrig hungrig wird. Oh, ich habe übrigens gerade, das finde ich ganz, ganz witzig, für alle Frauen, die so wie ich immer wieder zum Kühlschrank laufen, in der Hoffnung ist es irgendwas drin und es ist nichts drin. Aber manchmal bei vielen Frauen ist ja dennoch was drin. Eis, Schokolade. Ähm, ich habe jetzt gerade den Türschlossmann da gehabt und es gibt, man kann so kleine, ich würde sagen 5 Mark, wenn auch jemand weiß, wie fünf Mark Stück ähm, große Taler groß waren, die sind fünf Mark Stück groß für Kühlschränke, Haustüren, Balkontüren. Das sind so kleine Dinger, die... Ganz, ganz laut Signal machen, wenn du die Tür öffnest. Das finde ich ja so witzig für einen Kühlschrank. Ist das nicht witzig? Nein, ich doch. Bin <lacht> So lustig. Statt dieser Bilder, die man immer dranhängt <lacht> zur Abschreckung, wirklich einfach anstellen und vergessen und nachts aufmachen. Ähm, und wie so eine Alarmanlage. Ja, einfach. Und da steht auch richtig in, in, in der Werbung drin: für Eingangstüren, Balkontüren und Kühlschränk.
0: <lacht> Aber vielleicht einfach, damit man nicht vergisst, sie zu schließen. <lacht> damit die Kinder den Schnaps nicht rausholen. Das könnte natürlich auch sein. Wann hast denn du deinen ersten Schnaps getrunken? Wie Weiß ich ich würde sagen 15. Ja, ich mein, okay. ich komme vom Dorf. Ja ja. Hey, deswegen habe ich gedacht, Welt die Antwort ist 10. Und, ja, und es
1: ist ja wie mit dem Rauchen, weißt du, es war ja beides, war ja so, war wir sind die coolen, wir saufen schon mal ein und wir rauchen auch noch. Ne. Und, und das war ja halt so. Halbstark. Halb, diese halbstarken Zeit. Lakritz oder Weingummi? Lakritz, Lakritz. Ich bin, so wie mit Zitronen bin ich auch ein bisschen mit Lakritz. Junger oder alter Käse? Alt und hart. Ah, ja. Ich finde, so weichen. Also wenn ich mal Käse kaufe, ne, was nicht so oft ist, dann steht da immer Comte,
0: Comte, ja, der also, Alte. Comte, den gibt es in Alt und in Jünger und in und der Weiche muss da immer stehen,
1: Comte. Also in Groß, dann gucke ich immer drauf, dass da Alt steht und dann nehme ich so ein geschnittenes Stückchen davon, mhm. was schon in so Eingepackter liegt. Und dann lasse ich den meistens noch drei Tage offen liegen und dann kann ich den essen. Der muss aber hart sein. Also weicher Käse ist ja wie, wie Butter. Pizza oder Döner? Früher Pizza, heute Döner bin ich erst seit einer Sendung, die mit Dirk Stermann irgendwann durch die Nacht mit, so ähnlich hieß die irgendwie, oder so ich, ich, eine Nacht mit, irgendwie so hieß es. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, und die Sendung ist noch nicht so lange her, lass sie fünf Jahre her sein, also mit 50 habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Döner gegessen. Ich habe, es ich, hat sich einfach nie ergeben. ja. Und, und jetzt bist du addicted. Mhm, ich find aber gut. nur zum Dönerteller, den so im Brot drin mit allem nicht, sondern da ist dann quasi Kalbsfleisch und dann ist da Salat. Krautsalat mit Kalbfleisch. Finde ich gut. Und kommt mir auch immer nicht so fett vor, ehrlich gesagt. Kommt mir gesünder vor als eine Pizza? Was würdest du sagen? Du isst es nicht, ne? Nein. Nie. Ich habe leider einen sehr guten Dönerladen in meiner Straße. Habe ich dann festgestellt und damit war es das.
0: Ist okay. Also, ich finde dieses massige Stück Fleisch an diesem Spieß, das ist, ich esse einfach auch kein Fleisch mehr. Ich, wir kommen da aus unterschiedlichen Richtungen, ich, aber ich bin ja, völlig ich, wertneutral. Völlig ich mache das aber mit dem ist Fleisch okay. auch.
1: Dass ich, das ist alles gut. Da sage ich ja immer, finde, ich finde für mich das Mittelmaß. Ich kann nicht 100% auf Fleisch Länder. verzichten. Und es gibt auch einfach zu viele Momente, wo ich wirklich dann irgendwo, da muss ich aber dann auch beim meinem Italiener sitzen, da weiß ich, wo diese Leber herkommt und die Leber mit Salbei, speziell, man mag es gar nicht sagen, weil es halt ein Kälbchen ist, aber Kalbsleber mit Salbei, da kann ich einfach nicht mehr, da werde ich zum Werwolf, das ist einfach das
0: Leckerste mit Kartoffel. Püree, was es gibt. Aber du sagst jetzt, man, man mag das gar nicht sagen, weil es ein Kälbchen ist. Du kommst An von einem Bauernhof. Ja, aber, aber habt ihr, natürlich hast, häufig habt was ihr nicht auch geschlachtet? Ja. Also habt ihr eure Tiere, ihr habt die gekannt und dann habt ihr sie irgendwann und wir geschlachtet? wir haben die Wurst selber gemacht und wir Kinder
1: haben das Blut gerührt, um Blutwurst draus zu machen und es wurde Blutsuppe gekocht mit, ähm, da kamen so Speckschwarten in die Blutsuppe, die viel gerührt wurde, mit sehr viel Gewürz dran. schwatzur, schwarz-sauer ist das auf Hochdeutsch. Und was kam denn da noch rein? Klüten. Und die Klüten waren irgendwelche ja, Kartoffelknödelklüten. Das aß man eine Woche lang. Es wurde die Leberwurst selber gemacht, die Blutwurst selber gemacht. Es wurde Mettwurst vor allen Dingen geräuchert und selber gestopft. Und dieses Schwein wurde bei uns in der Küche. Und wir Kinder haben geholfen, diese Wurst zu machen, zu rühren, zu kochen. Ein mhm. hatten riesen Kochbottich. Das war ganz klar. Wir hatten drei Schweine und die wurden
0: das Jahr über für diese neunköpfige Familie geschlachtet. Lass uns mal, du hast das Mittelmaß erwähnt, lass uns mal ganz kurz das noch zum Thema machen. Es gibt auch einen Song, den du dem Zucker gewidmet hast, mhm. Heroin heißt der, oder wie Heroin, ne? Nee, nur Heroin. Heroin, Heroin ja. Glaube ich. Weiß ich jetzt selber
1: gar, gar nicht. Wir haben natürlich viel darüber diskutiert, ob damit die Platte direkt in den zensierten Bereich kommt. Aber mit Heroin ist natürlich Zucker gemeint, Genau.
0: Dieses Entweder-Oder, mit dem heute diskutiert wird und mit dem sich heute ernährt wird und so weiter, das sind zwei komische Fronten, die immer aufgemacht werden. Ich finde das gut, wenn man das Gefühl hat, man muss sich nicht für oder gegen Zucker entscheiden, sondern vielleicht darauf achten, nicht ganz so viel zu essen. Ob man sich jetzt für oder gegen Fleisch entscheidet, ist, glaube ich, noch mal eine andere Sache. Da spielen unter Umständen noch andere Aspekte mit äh, rein. Aber äh, wie viel Süßigkeiten man zum Beispiel isst oder, oder andere Sachen, gib mal ein Beispiel für das Mittelmaß. Alles. Ich finde, im ganzen Leben kannst du
1: versuchen, Mittelmaß zu finden. Du kannst in dem, wie du streng mit dir bist, das Mittelmaß finden. Du kannst aber auch im Auto fahren, Auto benutzen. Wie will ich Auto fahren? Will ich ein eigenes Auto haben? Kann ich nicht versuchen, statt zu sagen, ich will gar nicht mehr Auto fahren, ähm, äh, ein Sharing machen? Mhm. Was ist mit Fliegen? Kann ich nicht sagen, ich muss nicht komplett aufhören zu fliegen. Also wenn man sich jetzt, ich habe dieses Gefühl, diese gesteckten Grenzen, die da jetzt so ganz hardcore, alles oder nichts äh, gesteckt werden, das... Es würde der Welt schon sehr viel bringen, wenn man einfach, wenn alle nur weniger von allem, was scheiße ist für die Umwelt und was scheiße ist für den Menschen, weniger machen würde, würde das doch auch schon sehr viel bringen. Und man hätte nicht diese Last des Verzichts. Ich habe manchmal mhm. das Gefühl, als ob man heutzutage so eine Erotik was romantisch-erotisches empfindet für diese Kasteiung, für diesen Verzicht. Für diesen Verzicht. Ja. Ich habe es wieder geschafft, ich habe wieder geschafft. Was ja fast schön wäre, wenn bei so Kein Zucker, so ein kein Alkohol, keine Zigaretten, hm. kein Flug, keine Autofahrt, kein böses Wort, kein, kein dies nicht, kein das nicht, kein Fernsehen, kein Netflix, kein ich weiß nicht was. Und ich habe mir für mich, habe ich mir überlegt, ich will das nicht. Hast du mal versucht, ohne Zucker zu leben? Ja, ich habe das sogar, glaube ich, mal zwei Jahre komplett wow. ausgehalten. Was? Ja, da habe ich vor vielen Jahren, habe ich vielleicht vor, ich würde jetzt sagen. 11 zwölf Jahren, ähm, habe ich zwei Jahre ohne Zucker gelebt. Es geht, es ging nach einem Buch, das war von Montagnac und hieß Michel Montignac. Essen gehen und, und dabei abnehmen. abnehmen ja. so, das war damals der große gewesen Und Pigo von Pigo Eichhorn, du kennst ihn wahrscheinlich ja. auch, der hatte mir das empfohlen, er hatte ganz viel abgenommen. Mhm. Ich, und hat gesagt, musst du machen. Einfach nur Zucker weglassen, ließ es dir durch, weil ich habe immer gesagt, ich kann das doch nicht, ich muss ja mal essen gehen, ich bin auf Tour. Mhm. Wobei der ja so. dunkle Schokolade okay <lacht> findet. Da ist es ja gekommen. Da habe ich ja so ein paar Sachen hab ich nachbehalten zum Beispiel. Beispiel, nimm keine Milch mehr in den Kaffee, ess nur die 85 oder höhere, iss nur den sehr fetten Käse. Mhm. Wenn du mal Nudeln essen willst, dann nimm die Vollkornnudeln, genau. aber nimm mhm. dann auch dazu eine fettlose Soße. Also ich weiß schon, wie es funktioniert so alles aus der Zeit. Und es funktionierte auch. Ich hatte noch nie so eine gute Haut. Ich war noch nie so fit. Ich habe dazu noch Sport gemacht und hatte abgenommen. Und ich dachte, wow, alter Schwede. So und irgendwie kommt man dann doch wieder, geht es dann doch wieder Los, vielleicht liegt man im Bett oder ich liege im Bett und habe Grippe und dann denke ich, Eis und dann war es
0: wieder soweit. Aber man kann es sich wie mm. so ein Junkie wirklich abgewöhnen. Aber man kann es, wie du sagst, auch versuchen, okay zu dosieren, was für vieles gilt auch. Ne? Es, ist ja, es ist ja immer eine Frage der Dosierung. Ja, aber manchmal,
1: wenn man immer sagt es hilft irgendwie, manchmal hilft einfach auch nur Schokolade. Das ist
0: absolut, absolut so. Ich bin
1: sofort und bei ich, dir. Hab, ich bin dann manchmal auch so, dass ich denke, komm, jetzt geh hin und hol dir deine Schokolade. Du kriegst es ja nicht aus dem Kopf. Der ganze Körper schreit. Es kann irgendwie, irgendwas Süßes
0: muss es dann sein. Und zum Schluss das Dessert. Wenn das jetzt ein Essen gewesen wäre und jetzt käme der Moment fürs Dessert, für Kaffee, Espresso, Schnaps, Tiramisu, Käseplatte, was würdest du nehmen? Wie würdest du dieses Essen beschließen? Ich würde nichts mehr nehmen. Bist satt, das war's. So.
1: Ja, ich esse ja so lange, bis ich satt bin und dann noch warten okay. und dann Dessert würde gar nicht reinpassen. Okay, mhm. gut.
0: Was ich allerdings manchmal mache, sag's ruhig. Sag's ruhig,
1: ich in meinem Stammlokal sage, kann ich anderthalb Portionen haben und dann kriege ich alles größer. Das ist gut. Mhm. Man sagt, petzt auch keiner. Aber jetzt habe ich es rausgepetzt. Ich danke dir und äh, bis zum nächsten Mal. Bis ich bald. war sehr gerne da. Und manchmal macht über Essen reden auch Spaß. Fast mehr Spaß als Essen an sich. Oh, wie schön.
0: Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja.